0: Willkommen zum Podcast Klarheit Wahrheit, dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird. Mit Fabian Wirth. Hallo liebe Zuhörer, hallo liebe Zuschauer zu meinem Podcast Klarheit Wahrheit. Ich freue mich sehr, heute einen ganz besonderen Gast da zu haben. Jessica Lackner. Jesse, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Backers. Ja Fabi, ich freue mich mega. Schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich unfassbar,
0: weil wir haben uns über 20 Jahre nicht gesehen. Jesse, gerade die Leute, die ich noch nicht kenne.
1: Mhm.
0: Erzähl mal so ein bisschen aus deinem Leben. Wer bist du? Was machst du genau? Und was sind deine Besonderheiten?
1: Also wie lange soll die Folge gehen, hast du gesagt? <lacht> ich habe Zeit und ich glaube, okay. die Zuschauer wird es brennend interessieren. Also heute bin ich aktuell Leadership Coach und ich befähige Führungskräfte dazu, echte Machtkräfte zu werden. Ich bin der Meinung, wir haben einen Mythos Fachkräftemangel und wir brauchen einfach viel mehr Machtkräfte von Machen. Und deswegen sage ich auch, wir haben einen Machtkräftemangel. Warum sage ich das? Weil ich bin reingeboren durch meine Eltern in die Gastronomie, habe das mit der Muttermilch aufgesaugt, hatte dann mit acht Jahren meinen ersten eigenen Eisstand im elterlichen Betrieb um einfach auch, wenn ich eine neue Hose wollte oder Schuhe, meine Eltern gesagt haben, ja, dann verdien dir das Geld selber dazu. Ich habe so viel Erfahrung gesammelt an der Seite meiner Eltern, dass ich eigentlich immer gesagt habe, ich mache niemals das, was meine Eltern tun, ich will das nicht. Und bin dann, um das Ganze jetzt so ein bisschen kurz zu halten, mhm. 15 nach Salzburg gegangen auf die Hotelfachschule. Weil eins stand für mich früh schon fest, so diesen normalen Weg, ja, Schule. Abitur und dann vielleicht die Ausbildung. Da habe ich dann gedacht, das dauert mir alles viel zu lange. Ich möchte gerne eine Abkürzung. Also habe ich die Entscheidung getroffen, mit 15 auf die Hotelfachschule ging dann auch fünf Jahre und war dann aber fertig ausgebildet. Inklusive Abitur mit 20. Und dann bin ich nochmal nach München gegangen, von Salzburg nach München, um dann wirklich danach in die weite Welt zu gehen. Das war ursprünglich mein Plan. Hat nicht ganz so gut funktioniert, Gott sei Dank, muss ich heute dazu sagen, weil dann kam 2006 nämlich der Anruf meines Vaters aus Berlin, der mich gefragt hat, du Jesse, pass mal auf. Folgendes ist passiert, wir haben das Angebot bekommen, die Gastronomie im Europas größten Strandbad zu übernehmen und aufzubauen. Willst du das nicht machen? Ja, damals war ich dann schon 21, dachte ich, pff, naja, also... Eigentlich habe ich andere Pläne. Ich wollte die Welt bereisen und selber was schaffen. Ja. Ja. Also meine Eltern haben natürlich, die sind so Macher, haben eine große Gastronomie in Berlin aufgebaut. Und ich wollte aber nicht so, für mich war das, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber in das gemachte Nest wollte ich nicht. Ich wollte selber Fußstapfen hinterlassen. Aber diese Wahl, die ich dann hatte, okay, mache ich es, mache ich nicht. Ich wusste, wenn ich es jetzt nicht mache, macht es halt irgendein anderer. Und das wollte ich auch nicht. <lacht> also habe ich gesagt, okay, ich mach's, weil ich wusste, es ist trotzdem was Eigenes irgendwo. Mhm. Es waren, meine Eltern haben vorher da noch nicht gearbeitet. Also habe ich gesagt, cool, mache ich. Ich bin dabei. 2006 im Juni, glaube ich, kam ich an zur Fußball WM. Vielleicht können sich manche noch daran erinnern, was das für ein Sommermärchen war. Das war's, ja. Ja. Und über Monate 30 Grad. Und das war wirklich, als würde ich es noch wissen wie gestern. Ich kam da an, 30 Grad, purer Sonnenschein. Und mein Vater hat mich vorgestellt vor versammelter Mannschaft, so sodass hier ist jetzt eure neue Chefin, damals noch die Frau Bernsteiner, musste auch alle mit sie ansprechen. Und die ist ab sofort für sie zuständig. Ja, dann ist mir erstmal die Kinnlade runtergefallen, den anderen natürlich auch, weil ich hatte plötzlich ein Team von 30 Leuten und die haben sich dann gefragt, okay, Blondie, Tochter vom Chef, was will die denn uns jetzt sagen, hat ja gar keine Ahnung und so war es auch, ich hatte wirklich keinen blassen Schimmer, wie Personalführung überhaupt funktioniert, geschweige denn, wie man ein Unternehmen aufbaut, führt, ich habe das zwar irgendwo in der Theorie gelernt, mhm. aber die Praxis ist nochmal was anderes. Aber ein wichtiger Punkt, und den will ich hier auch allen Hörenden mitgeben, eine Entscheidung ist für mich sowas Kraftvolles. Und ich habe für mich bewusst eine Entscheidung getroffen, dass ich dieses Angebot annehme mhm. und auch die Rolle der Führungskraft annehme, ohne zu wissen, was das bedeutet. Ja. Aber ich habe diese Entscheidung aus tiefstem Herzen getroffen und dann bleibe ich auch dabei. Ja, und dazu muss ich dann sagen, an der Seite eines cholerischen Chefs, mein Vater in dem Fall, waren es dann echt harte Lehrjahre. Weil ich permanent das Gefühl hatte mit 21, ich bin nicht gut genug, ich werde nicht wertgeschätzt, alles, was ich mache, ist falsch. Die Mitarbeiter rennen weg, pünktlich zum Wochenende kamen Nachrichten. Ich komme morgen nicht, ich habe da Magen, Darm. Bei der anderen ist zum dritten Mal die Oma gestorben. Und da musste immer wieder für drei einspringen. Und ähm, ich hatte aber innerlich diesen Wunsch, ich will mir ein Team aufbauen, wo erstens die Menschen gerne arbeiten. Einen Arbeitsort schaffen, der cool ist. Ja, wo die Leute sagen, ich kann mir nichts Besseres vorstellen, Fabi, ja, als bei 30 Grad am Sonntag im Strandbad Wannsee zu arbeiten und zu schwitzen. Ja, und mich abends zu fühlen, als wäre ich selber die Fritteuse. Das war der Plan. <lacht> und das hat aber ein paar Jahre gedauert. Und am Anfang war das eine Katastrophe. Ja. Die Leute sind wirklich weggerannt. Das Arbeitsklima war... Furchtbar, aber wir haben was bewegt und damals waren es halt noch andere Zeiten. Ich habe es jetzt 15 Jahre gemacht, um da auch nochmal diesen Loop zu schließen zu dem, was ich heute mache. 15 Jahre Strandbad Wannsi, es gab zwischendurch auch einen Break, wo ich gesagt habe zu meinem Vater: So, ich mache jetzt hier so nicht mehr weiter, ähm, nicht mit mir, und bin dann gegangen und habe mich dann auch weitergebildet und verschiedene Ausbildungen gemacht, Trainerausbildung, Coachingausbildung, damit ich das machen kann, was ich heute tue. Wobei ich das zum damaligen Zeitpunkt ja noch gar nicht wusste, wo meine Reise hingeht. Jedenfalls bin ich dann auch wieder zurück und habe gesagt, okay, ich komme zurück, wenn du nicht mehr kommst und ich schalten und weiten kann, wie ich will. Weil ich wollte wirklich was Großes schaffen mit den Mitarbeitern. Zwischendrin gab es dann nochmal ein eigenes Restaurant, wo ich das dann auch nochmal ausprobiert habe für mich, ob das so wirklich funktioniert. Und ich einfach festgestellt habe, wir brauchen wirklich mehr Machtkräfte, die die Leute ausbilden. Denn auch 2006 zur Fußball-WM gab es keine Fachkräfte oder wenige, weil die alle in Deutschland verteilt waren. Und es war meine Aufgabe als Führungskraft, den Menschen zu sehen die Stärken zu erkennen und die Potenziale auch zu stärken. Und das ist eine Machtkraft, ein Potenzialentdecker. Jemand, der das Ego komplett unten anstellt. Und ich wurde selber von einer Führungskraft zur Machtkraft, wusste es aber nicht. Ich habe darüber nicht nachgedacht. Was meine ich damit? Ego klein halten, ja, mhm. den Menschen sehen. Egal, ob der fachliche Kompetenzen mitbringt oder nicht. Aber das habe ich auch über die Jahre gelernt. Jetzt schweife ich hier schon wieder so aus,
0: ne? Groß, großartig, großartig. Aber ich habe eine, eine ganz, ganz kurze Frage. Ja. Bevor du weiter erzählst, du hast vorhin auch davon gesprochen, von Druck. Und Druck ist ein Wort, was ich immer mehr mitbekomme, wenn ich mich mit Menschen austausche, dass immer mehr Leute unter Druck stehen und auch nicht wissen, wie sie mit dem Druck umgehen sollen und teilweise ja. auch von dem Druck übermannt worden sind. Was hast du damals getan, beziehungsweise wie hast du es für dich geschafft, mit diesem Druck umzugehen, weil du ja A, du mhm. hast es gesagt, äh, du, die Tochter war jetzt die Geschäftsführerin, mhm. das heißt, man muss halt Druck gut dazustehen, weil man ist die Tochter. Ja. Dann natürlich auch die Art und Weise, wie, wie neben einen die Mitarbeiter war, dann auch, du bist eine sehr, sagt man das, motivierende Person, du hast sehr, bist sehr zielstrebig, wenn mhm. du was willst, ziehst du durch. Wie hast du es geschafft, mit dir persönlich mit dem Druck umzugehen, was hast du getan?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich hatte einfach mein Ziel und ich wollte, egal was passiert, dieses Ziel erreichen. Mhm. Natürlich gibt es mega Druck und wenn du dann noch einen cholerischen Vater hast, der der Druck macht, er ja, ist es natürlich, macht das Ganze nicht leichter. Nein. Aber ich wollte ja selber es mir beweisen, sage ich hier ganz offen und mhm. ehrlich. Ich wollte es mir selber beweisen, ob ich in der Lage bin, das so zu führen. Und ich wusste, es geht auch tatsächlich anders. Und ich habe mir, was ich jedem nur mitgeben kann, Sucht euch Mentoren, jemanden, mit dem ihr euch austauschen könnt. Das müssen jetzt nicht fremde Personen sein, wobei ich es ja. heute empfehle, fremde Personen zu nehmen. Habe ich auch heute noch, ja, dass ich immer welche fremde Leute mir einen Coach suche, den ich gar nicht kenne, um bestimmte Dinge einfach mal zu besprechen, anzugehen, aufzulösen. Ich hatte damals meine Mutter an meiner Seite, heute noch. Ja, die war, ist so meine Mentorin um einfach mit diesem Druck umzugehen. Weil natürlich gab es Tage, wo ich heulend bei ihr auf dem Küchenboden lag und gedacht habe, so, ein, ja, so eine SCH, Punkt, Punkt, Punkt. Ich mache hier nicht mehr mit und ich gehe da morgen nicht mehr hin. Und ich diesen Druck einfach auch nicht mehr ausgehalten habe. Also es hat ja auch dazu geführt, dass ich erstens mega viel abgenommen habe. Ich habe schlaflose Nächte gehabt, weil ich überlegt habe, was passiert denn morgen? Ja, warum kann er denn morgen wieder schreien? Was wird dieser Auslöser sein? Hab mir Notizen gemacht, also das war wirklich schon so richtiger Wahn, den ich hatte irgendwann. Weil es einfach so viel Druck war. Ja, du hast ja dann so Verantwortung, es wird immer mehr Personalkosten, Mitarbeiter. Dann diesen Druck, dass die alle funktionieren, dann findest du nicht die richtigen Leute. Dann geschweige Fachkräfte, die es sowieso nicht gab. Dann hast du Großveranstaltungen wie Energy in the Park mit 35.000 Menschen. Und das Ganze vorzubereiten vom Einkauf, also du hast ja so viel Druck. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, ich kann die Umstände nicht ändern. Die sind so. Und wir steigern uns alle so oft da rein. Fangen dann an, die Schuld woanders zu suchen. Wir hatten das vorhin im Vorgespräch. Wir fangen dann an, die Schuld woanders zu suchen. Und der ist schuld, dass ich so viel Druck habe. Nein, wir sind selber schuld, wie wir damit umgehen. Die Umstände sind, wie sie sind. Und egal, wo wir arbeiten, es sind dann andere Umstände.
0: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Beobachte ich auch sehr oft. Wir haben also die Mentalität in Deutschland, Fehler bei anderen zu suchen, bei anderen in den Gärten zu schauen, anstatt bei sich selbst mal zu schauen und vor allen Dingen auch sich ehrlich zu reflektieren. Ja. Ich bin der festen Überzeugung, man kann nur innerlich wachsen und auch mehr erreichen, wenn man sich ehrlich reflektiert. Und ich ja. glaube, diese Reflexion, diese ehrliche Reflexion fällt sehr, sehr vielen Menschen schwer. Mhm. Ja, Gibt es da einen Tipp? Weil, mhm. was manche Zuschauer nicht wissen, ist ja folgendes. Du bist ja nicht nur ehemalige Geschäftsführerin von einem sehr großen gastronomischen Betrieb, sondern du bist Autorin, du bist Coach im Dachbereich komplett. Mm -hmm. Du betreust Unternehmen und hilfst denen im Führungsbereich mm -hmm. zu wachsen und, ja. die, und die Mitarbeiter besser zu verstehen. Zusätzlich noch Mutter und Ehefrau.
1: Ja. Alles, <lacht> alles gemeinsam gepackt. Also Aber all das ist Leadership. Korrekt. Das ist Leadership und im Endeffekt, ob du ein Kind führst, erziehst oder dein Mann.
0: Ja. <lacht> ähm.
1: Es ist immer das Gleiche. Du brauchst überall ein bestimmtes Wertesystem. Ohne Wertesystem funktioniert es ja schon mal nicht. Und ich hatte am Anfang im Strandbad gar kein Wertesystem. Und wenn du natürlich mega viel Druck hast und dann hast du noch Menschen an deiner Seite, die nicht in dein Wertesystem passen, macht es das schwieriger. Ja, deshalb da schon mal, um diese Frage zu beantworten, Reflexion. Welche Werte hast du denn? Welche Werte sind dir wichtig? Und was brauchst du selber an Werten, dass du gut performen kannst? eins. Und das ist gar nicht so einfach. Ja, das klingt jetzt leicht, aber wenn jeder das mal jetzt einfach mal ausprobiert und sich wirklich mal einen Zettel nimmt und hinschreibt, okay, welche Werte brauche ich, damit es mir gut geht? Und welche Menschen brauche ich dann dazu, die dazu passen? Und warum ist mir auch dieser Wert wie Ehrlichkeit wichtig? Warum ist mir dieser Wert 100% zu geben, Wichtig. Ich habe für mich den Anspruch, dass ich 100% gebe, egal was kommt. Das ist auch eine Form von Leadership. Ja? Weil ich sage, jeder hat sein Päckchen zu tragen. Du hast dein Päckchen zu tragen. In der Tat. Und mein Rucksack ist auch voll. Da ja. passt auch nichts mehr rein. Ich will auch nichts von dir. Ja? Aber das sage ich auch immer. Jeder hat sein Päckchen und den lass diesen Rucksack bitte vor der Tür stehen. Und ich habe auch nicht das Recht, Menschen zu beurteilen, weil sie vielleicht mal nicht so gut drauf sind. Ich weiß, der hat auch seinen Rucksack voll. Und dann ist es ja meine Aufgabe zu schauen, so okay, hey, was kann ich denn tun, dass es dir besser geht? Was brauchst du jetzt? Auch mit Druck, das habe ich mir jahrelang gewünscht. Ich hatte keinen, der mich fragt. Und als in der Führungsrolle, in der Unternehmerrolle sind wir sowieso immer diejenigen, die nicht gefragt werden. Uns lobt keiner. Aber das musste ich auch erstmal verstehen, dass ich jetzt eine Rolle habe, wo mich keiner mehr lobt. Als Angestellter wirst du, wenn du Glück hast ja, und einen guten Chef hast, <lacht> regelmäßig gelobt, beziehungsweise kriegst du Wertschätzung, Anerkennung, ja. in welcher Form auch immer. Aber je höher du kommst, Führungskraft, wenn du einen eigenen Betrieb ausbaust, oder auch jetzt in meiner Situation, ich motiviere die ganze Zeit andere Menschen. Aber es kommt keiner zu mir und sagt, hey, das machst du gut, toll, selten. Aber ich ziehe halt meine Kraft daraus, dass es den anderen Menschen wiederum wieder gut geht.
0: Was mich brennend interessiert, auch aus, aus persönlichem Gutes ist Folgendes. Wenn du jetzt zum Beispiel... Coacht, wenn du einen typischen Dickkopf hast. Mhm.
1: Ja. Typisch für mein Sternzeichen, ich bin Skorpion.
0: Willkommen im Club, <lacht> Willkommen im Club bin ich auch. Ja. Ähm, aber ich sage jetzt mal, du hast einen richtigen Dickkopf. Und mhm. dieser Dickkopf sieht Fehler nur bei anderen und du musst den coachen. Wie bekommst du diese Person dazu, mhm. zu realisieren, dass sie oder er einen Fehler macht mhm. und anstatt die Fehler bei anderen zu suchen, bei sich gucken sollte? Das ist ja ein ganz, ganz schwieriger Grad, um ja. das
1: hinzubekommen. Das ist es auch und es geht auch nicht auf Knopfdruck. Ja. Ja, das ist auch wieder so ein Prozess, der über ein, je nach Persönlichkeit über einen längeren Zeitraum gehen kann. Auch in den Coaching geht es ja bei mir immer von innen nach außen. Das heißt, wir beschäftigen uns ganz viel mit in Reflektieren, Wertesystem, was will ich denn eigentlich, habe ich ein Leitbild? Die meisten haben gar keins. Richtig. Ja, die meisten haben kein klares Leitbild. Das heißt, die meisten Mitarbeiter wissen ja auch gar nicht, woran sie sind. Und das macht sie ja nervös. Ja, und die Chefs dort oder Führungskräfte verstehen dann immer nicht, warum die Mitarbeiter nicht. Und suchen dann natürlich den Schuldigen aus der Hilfe raus. Und da dürfen wir erstmal ganz unten anfangen und das wirklich von unten aufrollen. Was ist denn dein Leitbild? Umsatz. Das heißt, ja. Kommt dann öfter. Ja. So. Ja. Ich muss ja alles bezahlen. So, und früher war es ja so, äh, die Leute, die sollen froh sein, dass sie den Job überhaupt haben, die kriegen mhm. ja Geld dafür, aber es, das ist es nicht mehr. Die Leute wollen mehr, die wollen gesehen werden. Und da wirklich mit den Menschen zu arbeiten, ist es echt spannend, aber es geht auch nur, wenn sie erstens die Entscheidung selber treffen. Ja. ja. Veränderung beginnt immer bei dir. Und zweitens, sich auch bewusst dazu entscheiden, wir wollen jetzt was verändern und ich will was verändern. Sonst funktioniert es nicht.
0: Das haben wir im Vorgespräch auch so prägnant gesagt, manche Menschen müssen so tief auf den Boden fallen
1: ja.
0: äh, und das Klatschen hören, damit sie merken, jetzt müssen sie was tun. Und ich habe so das Gefühl, dass es bei vielen Menschen ist, weil ich diese Beratungsresistenz bei vielen groß ist. Und auch wenn man dann in den Deep Talk geht und auch persönlich wird, beziehungsweise deswegen auch dieses Mentoring. Ich bin auch ein Freund davon, mir einen Mentor zu suchen, den ich nicht kenne, mhm. weil es eine sachliche Ebene ist und ja. keine persönliche genau. Ebene. Und in dem Augenblick, wenn ich jetzt jemanden... Wenn Emotionen äh, im Spiel sind, ist dann ist es immer sehr, 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 sehr schwierig. Mhm. Ne? Was sind denn in deinen Augen so die größten drei Fehler, die
1: Führungskräfte vollziehen? Ja, Punkt eins, sich gar nicht darüber im Klaren zu sein, was die Führungsrolle beinhaltet. Mhm. Viele nehmen eine Rolle an, weil es der nächste Schritt auf der Karriereleiter ist oder weil sie es gerade so ergeben hat, aber nicht aus tiefsten Herzen heraus, weil sie Menschen führen wollen. Dann der zweite große Fehler ist, viele verwechseln Managen mit Führen. Ja, die meisten sind Manager mit ihren Excel-Listen, wie wir das vorhin auch schon ja, hatten. die
0: F12-Manager.
1: Du sagst F12-Manager, genau, die den Menschen nicht sehen, die wirklich, und das nehme ich denen auch gar nicht übel, aber die kriegen so viel Druck von oben, das heißt Zahlen, Zahlen, Zahlen. Das ist das, was zählt. Der Umsatz zählt und der Mensch ist egal. Es ist ja wirklich in vielen Firmen, Konzernen, auch in kleinen Betrieben, auch in Gastronomiebetrieben ist das so. Ja, die managen. Wir brauchen aber Reisebegleiter. Wir brauchen Machkräfte, die aus anderen Menschen etwas machen. Sehr guter Ansatz, Das sind ja. für mich Machkräfte. Ja. Wir brauchen nicht Führungskräfte, weil die verstehen das Wort Führungskräfte nicht. Und deshalb sage ich auch immer, wir brauchen erstmal ein... Führungskräfte-Branding. Und das ist eigentlich das Geheimnis hinter mhm. dem Ganzen. Das heißt, das Leitbild fehlt, sie managen. Und drittens ist der Fehler oftmals, dass sie sich mit den Menschen gar nicht richtig auseinandersetzen, den Menschen nicht zu sehen. Und man muss Menschen mögen, wenn man Führungskraft ist. Und wir dürfen uns ganz viel mit den Leuten auseinandersetzen, auch wenn es anstrengend ist.
0: Ich persönlich finde... Führen heißt Verstehen, du mhm. hast es auch gerade so, so, so schön gesagt, aber habe auch gerade oft im vertrieblichen Bereich gemerkt, dass Führungskräfte im Gange waren, mhm. die zwar gut verkaufen konnten, mhm. weil sie auch in dem Augenblick sehr an sich denken konnten, aber in dem Augenblick, wenn sie andere Menschen führen mussten, dazu gar nicht in der Lage sind, weil sie viel zu egoistisch sind und überhaupt nicht an andere gedacht haben. Glaubst du, dass, man, dass jeder Mensch führen lernen kann? Weil ich persönlich immer der, dachte oder denke, führen kann nicht jeder, aber derjenige, der das Gefühl hat, der auf Menschen eingehen kann, kann seine Skills verbessern. Was?
1: Also ich denke schon, dass jeder führen kann, mhm. wenn jeder bereit ist, sich zu verändern. Also wenn die Menschen bereit sind, erstens dazu zu lernen, sich zu verändern, dann bringen sie ja schon eigentlich das Beste mit. Ja. Und sie müssen wollen, also so richtig dieser Wille, der innere Drang muss da sein. Ja, ich sage immer, wer innen nicht brennt, kann außen nicht leuchten. Du musst sehr, sehr brennen. Mhm. Und dein Warum muss ganz stark sein. Wenn mhm. du eine große Vision hast, dein Warum muss so stark sein, dann bist du auch in der Lage. Ja, weil dann aus der Not heraus kannst du Menschen auf deine Reise mitnehmen. Die müssen nicht fachlich qualifiziert sein. Ja, und ich habe so viele Quereinsteiger an meiner Seite gehabt, die in, in ihrem ganzen Leben noch nie Cola, Pommes, Eis oder Sonstiges verkauft haben, die geschweige noch nicht mal mit Menschen geredet haben, weil die so schüchtern waren, ja, aber sie wollten unbedingt ja. arbeiten. Da habe ich gesagt, ja, okay, Hauptsache, du kannst dich schnell bewegen. <lacht> Aber ähm, du kannst aus allen Menschen was machen. Ja. Ja, und auch die sind gewachsen. Ja, ich habe aus denen auch Machtkräfte gemacht, dass die wiederum neue Leute eingearbeitet haben. Und die konnten plötzlich führen, um da die Frage zu beantworten. Ja. Aber wenn du Leute zuknallst mit Listen, Zahlen, Systemen, ja, dass du eine Schablone über Menschen legst, dann funktioniert es nicht. Und wenn du als Führungskraft nach einem Buch arbeiten hm. sollst, jetzt nicht mein Buch, ja, mein, in meinem Buch geht es darum, wie du führst. Ähm. Ja,
0: Kaufempfehlung auf jeden Fall, ein tolles, tolles Buch.
1: Kommen wir gleich Kommen auch mal gerne noch dazu, noch mal ja. Aber ich erlebe immer wieder, dass Menschen nach einer Liste, die haben alle einen Plan. Aber du brauchst keinen Plan. Das Intuitive ist entscheidend, was du auch manchmal mit Empathie meinst, glaube ich. Bis zur Grundschule sind wir alle intuitiv. Alle Kinder können fühlen, wenn du mal genau hinschaust und beobachtest. Das stimmt. Kinder, die, bei denen ist alles leicht, Spaß, die streiten sich, fallen hin, weinen und dann ist aber alles wieder lustig. Ja, die, die kümmern sich auch mal um die anderen. Bis zur Grundschule, ganz spannend, dann fängt es an, dann gibt es dann die Gruppen, dann werden wir in ein System gepresst, dann müssen wir Dinge lernen, die wir vielleicht, die gar nicht zu unserer Persönlichkeit passen. Ja, es war für mich ja. auch ein jahrelanger Kampf, deswegen bin ich mit 15 auf die Hotelfachschule gegangen, weil ich echt da die Schnauze voll hatte. Ja, weil mich das nicht interessiert hat. Und auch dieses Lernen an sich, wie etwas auswendig lernen, was ich gar nicht verstehe, das, das war für mich so, ich habe es nicht kapiert, warum das so ist. Wir werden immer in so ein T System reingepresst. Ja, mein Vater zum Beispiel wusste es ja nicht anders. Ich will ihm auch gar keinen Vorwurf machen, weil er ist echt ein Macher. Dieses Machen habe ich von ihm gelernt. Er ja, wirklich einfach, egal, wir sind nicht vorbereitet, wir machen es einfach. Nicht drüber nachdenken, ohne Plan machen. Ja, und dann Geld verdienen. Ist, er ist halt wirklich ein Vorbild, wie man dann auch wirklich mhm. Umsatz macht. Er ist ja nicht umsonst einer der erfolgreichsten Gastronomen in Berlin. Aber von der Führungsseite gibt er auch selber zu, hat er halt nicht so das Talent. Und das ist auch nicht schlimm, dafür hatte er ja dann mich. Aber ich habe es erstmal jahrelang nicht verstanden und habe halt die Schuld auch woanders gesucht. Und wie, wie gesagt, ich war dann auch erstmal in so einem System drin, weil er mich in so ein System gepresst hatte und gesagt, okay, so machst du es jetzt erstmal. Ich wusste es aber nicht, wie ich es besser mache mhm. und habe es erstmal gemacht, wie er es gesagt hat. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, ich habe eine Maske auf, ich war wie so ein Soldat und ich habe nicht intuitiv entschieden, nicht aus dem Bauch entschieden. Ich habe nicht gemerkt, wenn es Menschen wirklich schlecht ging und war dann kurzfristig, gebe ich zu, auch echt hart zu den Leuten. Weil ich gedacht habe, man macht das ja so.
0: Du hast es dir von deinem Vater abgeschaut auf eine gewisse Art und Weise
1: in ja. dem Augenblick. Genau. Mhm. Bis ich dann aber gemerkt habe, gesundheitlich macht das so gar keinen Sinn für meinen Körper. Spaß? Auch nicht. Geld? Okay. Kann ich mir aber die Gesundheit auch nicht kaufen. Mhm. Zeit hatte ich schon gar nicht. Und da habe ich mich gefragt, ja soll das jetzt alles gewesen sein? Will ich das die nächsten 20 Jahre so weitermachen? Und das war für mich ganz klar, nein. Ich wollte mehr. Ich wollte nicht weiterhin sieben Tage die Woche selber dastehen, auch wenn ich das gerne gemacht habe. Und das war dann für mich so dieser Schritt auch umzudenken und die Leute aufzubauen und wirklich richtig intensiv Zeit zu nehmen. Und das ist wieder auch so eine Entscheidung. Mhm. Bist du bereit, diese Zeit zu investieren für andere Menschen?
0: Das finde ich einen ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt. Und ich finde auch, dass wir Erwachsenen uns... Einiges von Kindern abschauen können, nicht nur aufgrund ja. den Beispielen, die du gerade genannt hast, weil frag mal ein Kind, wovon es träumt mhm. und das Kind wird niemals ein Problem haben, dir zu erzählen, ich möchte Feuerwehrmann werden, ich möchte Präsident werden, ich möchte was auch immer werden und dann frag mal einen Erwachsenen, wovon träumst du? du wirst immer die Antwort bekommen, nicht immer, aber größtenteils, naja, ich hätte gern das und das, aber das ist eh nicht realistisch. Mhm. Das bekomme ich eh nicht hin. Mhm. Und ich finde, wir Menschen, wir sollten wieder anfangen, auch als Erwachsenen zu träumen, damit wir auch mehr Spaß im Leben haben, damit ja. wir offener sind, auch mit anderen dementsprechend besser umgehen können.
1: Mhm.
0: Nun habe ich in meiner beruflichen Laufbahn auch des Öfteren die Erfahrung sammeln dürfen, dass ich Vorgesetzte hatte, die Probleme hatten mit Vertrauen, mhm. die probiert haben, immer alles selbst zu machen
1: mhm.
0: ähm, und nicht abzugeben, weil sie halt von sich selbst wissen, sie machen das hervorragend, aber es ist schwierig, dieses ja. andere machen zu lassen. Wie schafft man es, welchen Tipp hast du, wie man Menschen dazu bringen kann? Kontrolle abzugeben.
1: Vertrauen ist wirklich ein ganz spannendes Thema, was du gerade ansprichst. Und das ist auch eine Grundvoraussetzung, dass gute Führung funktioniert. Ohne Vertrauen bist du eigentlich wieder der Manager. Ja, weil wenn du der Manager bist, dann gibst du die Spielregeln vor. Und so wird es gemacht. Wenn du aber wirklich ein echter Leader bist, eine echte Machtkraft, dann willst du ja, dass dein Team stark wird, oder? Du möchtest doch, dass also dein Team gemeinsam mit dir nach vorne blickt. Bei Managern ist das egal, die geben Gas und ähm, entweder kommt ihr jetzt mit oder nicht. Wenn du nicht dabei sein willst, ja, dann gehst du halt, dann suche ich mir einen neuen. Denken die ja dann.
0: Das ist die Mentalität der meisten Unternehmen.
1: Ja, kann man machen. Aber die Frage ist, ob man dann dabei glücklich ist und ähm, ob man sich diesen Stress antun will. Es ja. ist doch viel schöner, wenn du Menschen aufbaust, die gerne kommen, ja, die dann auch brennen für deine Vision, ja, um diesen Traum nochmal da anzusprechen. Ja. Ich hatte auch einen großen Traum, eine große Vision. Ich habe 2015 nochmal ein Restaurant aufgemacht, wo alle gesagt haben, bist du denn jetzt komplett bescheuert, mitten im Wald da ein Restaurant aufzumachen, wo kein Schwein hinkommt, außer Wildschweine? Ich so, ja, das ist der Plan und das wird auch funktionieren. Und ähm, ich hatte Leute an meiner Seite, die ich begeistern konnte. Ich wollte zum Beispiel das Restaurant das sollte in aller Munde sein. Mhm. Ja, ich wollte gerne etwas kreieren, wo die Leute sagen, hey, das ist so cool, da müssen wir unbedingt unsere Weihnachtsfeier machen. Ich habe meine Mitarbeiter auf die Reise mitgenommen. Das ist ja auch nochmal was. Viele teilen ja ihre Träume, Visionen gar nicht, weil sie Angst haben, jemand kann es klauen. Deswegen sage ich, nimm die Leute mit auf die Reise. Das heißt, erzähl deinem Team von deinem Vorhaben und frag die, was hast du für Ideen, was können wir denn noch machen, um das mhm. zu erreichen. Das, genau das haben wir gemacht. Wir wollten die besten Gänse von ganz Berlin verkaufen und wir wollten, dass alle zu uns kommen und einen riesen Hype draus machen. Dann haben wir angefangen, wie können wir denn auffallen zusammen, spiel da auch wieder den Ball zurück ins Team. Ja, wir machen es bunt, unsere Lieblingsfarben sind bunt, dann haben wir pink-grüne Dürndel getragen mit so Schönen großen bisschen. bunten Brillen, auch in pink-grün, das waren unsere Logofarben. Und dann haben wir diese ganz auf dem Silbertablett so serviert mit einer Feuerfontäne drin. Und dann sind wir da rausmarschiert in den dünkel mit den Brillen, mit der Feuerfontäne. Wenn wir Zeit hatten, gab es noch das Lied vom Traumschiff. <lacht> <lacht> Und haben die Leute begeistert ja. mit einer Emotion und einem Erlebnis ja. und wir hatten alle Spaß. Ja. Natürlich fanden die Mitarbeiter das auch nicht immer toll, da mhm. so verrückt. Es gibt welche, die finden es cool, dann gibt es halt welche auch sehr voll peinlich. Irgendwann fanden die es auch cool und selbst die Gäste haben erstmal komisch geguckt, wie jetzt, was ist denn hier los und Fotosession und später standen die dann auf den Tisch, können sie nochmal ein Foto von uns machen und haben dann gleich fürs nächste Jahr mhm. gebucht. Und da aber den Mitarbeitern Vertrauen zu schenken, was habt ihr denn noch für Ideen? Bringt es mal mit ein. Und dann aber auch denen die Erlaubnis zu geben, mal einen Fehler zu machen. Ja, wenn du Leute, wenn ich dir jetzt Vertrauen schenke, Mensch Fabi, komm, bring mal deine Idee mit. So, und ähm, ich dich dann aber zur Sau mache, weil du einen Fehler machst, ja, dann hast du keine Lust mehr. Und dann bringst du auch keine Ideen mehr mit ein, weil du denkst, ja, wozu? Ich darf ja nicht. Ich habe ja nicht das Gefühl, dass sie mir auch vertraut und mal zulässt, einen Fehler zu machen. Und da ist es so wichtig, genauso äh, uns das zuzulassen und einen Freiraum für Fehler zu erlauben. Aber dann hinzusetzen, okay Fabi, die Idee war super, aber da ist Umsetzung. noch ein bisschen Optimierungsbedarf. Ja. Ähm, das ist passiert und das könnten wir nächstes Mal anders machen. Oder zu fragen, was kannst du dir denn vorstellen? Ich finde ja immer, ich habe auch die Erfahrung gemacht, die Menschen, die einen Fehler gemacht haben, wissen ja, dass sie einen Fehler gemacht haben. Mhm. Denen ist es ja eh schon peinlich dass sie einen Fehler gemacht haben. Richtig, ja. Und wenn du dann nochmal schön Salz in die Wunde reinstreust, bringt das nichts. Das heißt, was können wir denn machen, dass es nicht nochmal passiert?
0: Das finde ich einen sehr, sehr, sehr guten Ansatz. Das Schöne ist, dass viele dieser wunderbaren Ratschläge, die du gerade gegeben hast, auch ja. in, deinem, ja. in deinem Buch auf jeden Fall schriftlich festgehalten sind. Und auf dem Buch würde ich jetzt ganz gerne nochmal eingehen, weil das Interessante ist, viele, viele von Freunden von mir, Bekannte auch, Menschen, die man kennengelernt hat, haben immer die Geschichte, Mensch, ich habe so viel zu erzählen, mhm. ich sollte eigentlich mal ein Buch schreiben. Ja. Und das Witzige ist, die Idee spinnt dann auch im Kopf rum, aber, du hast es gerade gesagt, sie wurden nicht aktiv. Mhm. Und wir kennen uns ja auch schon sehr, sehr lange, 15 haben wir uns, 14, 15 haben wir uns kennengelernt, Du. Was immer schon extrem zielstrebig, hast aber auch immer schon diese menschliche Komponente gehabt, mhm. Menschen zu verstehen. Mhm. Wann kamst du auf die Idee, dieses Buch zu schreiben? Und wie hast du es geschafft, vom Gedanken, das Buch zu schreiben, das Ganze in die Praxis umzusetzen?
1: Das mit dem Buch kam tatsächlich, ich kann das, ja, kann ich dir gar nicht mehr so genau sagen. Aber irgendwann am strandbar Zeiten habe ich, so viele Geschichten natürlich erlebt ja mit meinem Vater, auch mit den Mitarbeitern meine eigenen Fehler dann auch Events, die wir gehabt haben, Energy in the Park was uns da alles passiert ist ja und das so durchzustehen, da habe ich dann öfter einfach immer mal zu meinen Leuten gesagt ich glaube, ich muss darüber mein Buch schreiben und das ist schon wieder filmreif also so eine Sachen sind dann halt öfter mal gefallen bis dann irgendjemand meinte, wann schreibst du denn jetzt dein Buch ich so, ja und habe das gar nicht so ernst genommen und dann kam, wie gesagt, das mit der Schützenwirtin, da habe ich dann wirklich alles ausprobiert, was ich im Strandbad negativ wie positiv erfahren habe. Da habe ich ja mein Leitbild daraus kreiert, um natürlich das umzusetzen der Schützenwirtin, damit aus meinen Mitarbeitern Markenbotschaftern werden. Und das hat dann auch so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe ja erzählt, ich habe verschiedene Ausbildungen gemacht zwischendurch, am Anfang Trainercoaching und 2017 ging ich dann in die Speaker-Ausbildung. Und habe ähm, bis 2019 verschiedene Speaker-Ausbildungen gemacht. Und eine meiner Mentorinnen meinte dann, ja, du brauchst unbedingt ein Buch, um nochmal mehr diesen Expertenstatus zu haben. Und bevor ich überhaupt damals schon auf die Bühne ging, dachte ich, naja, worüber soll ich denn reden? Was soll ich denn den Leuten erzählen? erzählen. Ja. Ja? Ähm, ich bin ja damals, muss ich dazu sagen, habe eine Speaker-Ausbildung gemacht, weil ich auch meine Herausforderungen hatte, von Menschen zu sprechen. Aber das ist wieder dieses Schuldenken, ja, weil wir ins System gepresst wurden und dann rot angelaufen sind vor der Gruppe, weil wir Referate halten mussten über Themen, die wir nicht verstanden haben, ja, die uns auch nicht interessiert haben. Dann kann man auch nicht darüber reden, habe ich aber lange nicht verstanden. Aber ich hatte das aus der Schule heraus, wo ich dachte, ich kann nicht von Menschen sprechen. Deswegen bin ich ja dann zu einer Speaker-Ausbildung gegangen, bis ich dann gemerkt habe, das ist ja eigentlich gar nicht so schlimm. Aber ich wusste nicht, worüber soll ich reden. Und dann kam halt durch das Reden das zustande. Okay, Story, Strandbad, Vater, bla, bla bla Mitarbeiterführung. Das war dann irgendwie rund. So, und jetzt schreib ein Buch. Und da riefst du, ne, der war gut, wann soll ich ein Buch machen? <lacht> ich war ja zu der Zeit Mama, ganz frisch gebacken, von einer einjährigen Tochter. Ähm, hatte gerade die Herausforderung, aus den Betrieben heraus zu gehen. Und dann hatte ich so gar keine Zeit, ein Buch zu schreiben. Und ich muss es jetzt leider so sagen und dann kam für mich Gott sei Dank Corona, weil dann hatte ich Zeit, das umzusetzen. Ich habe da 2019 das Konzept schon mal, das Exposé an den Verlag geschickt, hier an den Gabal Verlag, für die, die das so sehen können und... Im April 2020, glaube ich, kam dann der Vertrag. Und dann hatte ich auch zwei Monate Zeit zum Schreiben.
0: Du hast das komplette Buch innerhalb ja, von zwei Monaten So ungefähr.
1: Danach kam okay. ja der Prozess nochmal mit Lektoren. Da konnte ich nochmal so zwei, drei Sachen ändern. Aber im Endeffekt waren diese Seiten fertig. Jesse, am allerhöchsten... Da ist wieder das Thema Druck. Wie gehst du mit Druck um? Ja. Und viele verwechseln ja auch dieses Thema Druck mit was Negativen. Ich habe das für mich umgedreht, weil... Druck und Aufregung erzeugt eigentlich was Wundervolles in deinem Körper, weil dann kannst du performen und jeder sollte diese Energie nutzen, diesen Druck zu haben, die Energie zu nutzen, was umzusetzen. Bei mir ist das Buch daraus entstanden und wie so oft, ich weiß nicht, viele vielleicht kennen das, die jetzt zuhören, du sitzt manchmal an deinem Schreibtisch ja, oder auch bei der Arbeit und sollst irgendwas weiterbringen und es kommt nichts. Kennst du das? 100%. Und dann denkst du so, jetzt muss ich heute noch vier Stunden dranhängen, weil ich muss das fertig machen, oder? Und dann verbringst du manchmal zwölf Stunden vielleicht für eine Sache, die eigentlich gar nicht fertig ist. Und, und dann, da ist dann die Kunst, sich da zu erlauben, wenn, das nicht, wenn nichts kommt, dann gehst du spazieren, dann gehst du joggen, Sport machen, schlafen, meditieren, keine Ahnung, ja? Kopf frei. Und dann hast du aber selber den Druck, weil du weißt, du hast ja irgendwann eine Deadline. Und dann funktioniert es aber auch.
0: Und das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Das Interessante ist, auch ich habe des Öfteren Druck, sogar sehr, sehr viel Druck, aber auch ich habe gelernt, a, damit umzugehen, indem ich halt auch spazieren gehe, indem ich mir zum Beispiel auch ähm, Motivationsvideos anschaue ja. oder mich irgendwie belese, dass ich auch auf einen anderen Gedanken komme, ja. um dann wieder auch diese eigene Motivation rauszuholen, mit dem Druck umzugehen. Mhm. Und vor allen Dingen, und ich denke, das ist, das ist das Wichtigste, weil ich das festgestellt habe, dass halt wirklich viele Menschen, ob es jetzt im Beruflichen, oder auch im Privaten ist, mhm. den Druck dann an andere Menschen ablassen ja. und dann, äh, um sich dann im Endeffekt, wie sagt man das, zu befreien und auch mhm. das ist glaube ich der vollkommen falsche Weg und deswegen gebe ich dir hundertprozentig recht, was du vorhin so schön gesagt hast, selbst reflektieren, verstehen, mhm. wo kommt der Druck eigentlich her, mhm. weil Druck ja eigentlich gar nicht vorhanden sein müsste, sondern ja. der Druck kommt ja auch ganz oft, du hast es vorhin anhand deines Vaters gesagt, mhm. aus der Vergangenheit. Mhm. Das heißt, du hast Sachen erlebt, die dich geprägt haben, wo dann der Druck wieder raus resultiert. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo sich viele Menschen selbst reflektieren müssen, um das zu verstehen. Und mhm. wenn sie das verstanden haben, dann können sie damit auch, auch wunderbar umgehen. Ja. Jesse. Fabi. Vielen, vielen Dank, dass Danke du dir die Zeit genommen hast, Gerne. dass wir uns austauschen konnten, dass wir uns wiedersehen konnten, dass du mir oder auch uns, auch den Zuhörern und Zuschauern, so viele gute Tipps geben konntest. Vielen Dank, liebe Zuschauer, auch Ihnen fürs Zuhören und fürs Zuschauen. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen wunderschönen Tag. Das war Klarheit, Wahrheit, der Podcast mit Fabian Wirth. Für weitere Folgen abonniert den Podcast-Kanal und lasst eine Bewertung da.